0: Seit über einem Jahr heißt es für mich zwei bis dreimal in der Woche Mathe raus, Computer an und sporteln mit Sandra Albuschert. Sandra ist VIP-Personal-Trainerin und lebt auf Ibiza. Sie war sogar schon zu der Zeit dort, als das Human Design in die Dörfer kam. Sandra hat eine erstaunliche Geschichte. Als sehr junge Frau ist sie bereits ausgereist und hat auf eigenen Beinen gestanden. Als sie dann endlich schwanger war, das ersehnte Kind bekam, hatte sie überhaupt keinen Rückhalt, weder vom Vater noch von der Familie. Heute sieht ihre Situation komplett anders aus. Sie hat sich gedreht für sie und wie sie das gemacht hat, das ist vor allen Dingen ihrer Stabilität, ihrem Optimismus und ihrer Stärke zu verdanken und dafür ist sie wirklich ein Vorbild. Hi, ich bin Iris Seng und das ist der Your Story is Your Business Podcast für kreative Solopreneurinnen, die ihre Kunden mit Storytelling berühren und begeistern wollen. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich Willkommen zum Your Story is Your Business Video Podcast. Heute begrüße ich meine VIP Personal Trainerin und zwar Sandra Albuschat. Und ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich ein VIP bin, aber Sandra, du lebst auf Ibiza und du hast gerade gesagt, 8 von 10 Kunden sind Millionäre, also das scheint eine ganze Menge zu sein. Und ähm, ich habe mal eine erste Frage an dich und zwar, warum ist eine rote Ampel für dich nicht mehr langweilig?
1: <lacht> ja, das ist gut, kann ich sofort beantworten, da käme sonst keiner drauf wahrscheinlich. Äh, ich würde an der Ampel stehen und zum Beispiel meinen Bauch einziehen oder meinen Beckenboden oder vielleicht den Popo anspannen und diese Zeit nutzen, bis es
0: dann wieder grün wird. Und das Witzige ist, ich mache das inzwischen auch. Und äh, wir arbeiten jetzt ein Jahr lang zusammen. Also ich habe äh, auf einer Konferenz Katrin Hill gehört und äh, da hat sie dich empfohlen, hat gesagt, dass du auch ihr Team trainierst. Und da habe ich äh, ja ihr eine Message geschickt und gesagt, Katrin, Mensch, wer war das nochmal? Sandra Albuschat? wo finde ich die denn? Und äh, ja, dann haben wir ein paar Einzelstunden gemacht, weil ich auch so Schmerzthemen hatte. Gesagt habe, oh, ich habe da mit den Füßen Probleme und es schmerzt beim Gehen. Um, wie kann ich anders gehen? Ja, und wir haben so ein paar Einzelstunden gemacht. Und dann bin ich in deinen Fitnessclub reingegangen, in deinen Ibiza-Club. Mhm. Und ich muss sagen, ich mache jetzt zwei- bis dreimal Woche in der Woche Sport bei dir, dass zum einen diese Energie... Ja, also mit der Sonne von Ibiza verbunden zu sein, mit deiner strahlenden Autorität, mit deiner Energie und mit deiner Präsenz verbunden zu sein, ist immer ein Highlight, jedes Mal bei jedem Training. Und wie bist du auf dieses Konzept gekommen? Gab das schon immer online oder hat sich das auch jetzt durch die Krise entwickelt? Nee, das war schon vor der
1: Krise, dass ich online auch gehen wollte, denn ich arbeite ja meistens im Hochsommer, wenn viele Leute dann in ihren Villen sind und gerne noch so eine Trainerin dann dazu haben zu ihrem ganzen Programm. Und ich wollte da irgendwann auch mal wieder raus. Ich habe so viele Villen hier auf Ibiza gesehen und ähm, irgendwann reicht das auch mal, weil zu jeder Villa muss ich fahren und habe immer so einen Aufwand. Und ich habe gedacht, das passt nicht mehr ganz zu mir, weil ich ja auch alleinerziehend bin und Zeit ist für mich etwas ganz Wertvolles. Und da hatte ich diese Idee schon im Kopf, dass ich online gehen wollte und dann habe ich über Karin Seiler mhm. den Tipp bekommen, dass es die Katrin Hill gibt und dass sie mit ihr gelauncht hat. Die Karin Seiler ist ja auch eine Kundin von mir, mit der habe ich trainiert und die hat ja einen ganz tollen Film gedreht und auch ein Online-Programm gemacht und dann dachte ich, wenn es bei der gut läuft, dann wird es der richtige Tipp sein und so bin ich dann zu Katrin Hill gekommen. In den Masterkurs und ich saß in dem Masterkurs und dann kam der Lockdown. Hm. Und der Lockdown war ja hier auch ganz heftig. Wir waren ja in Spanien richtig eingesperrt. Ich konnte 43 Tage mit meinem Kind das Haus nicht verlassen. Und das war schon echt schlimm für uns. Und ich hatte das große Glück, dass ich in diesem Masterkurs von Katrin Hill saß und wenigstens mein Gehirn anstrengen und eine Aufgabe hatte, und ich hatte ja das Verbot, auch zu arbeiten in Spanien, von heute auf morgen. Und es gab ja keine Gelder, so wie in Deutschland. Und ich habe innerhalb von einem Monat geschafft, mein Offline-Business online zu bringen. Also da, ja. Und das mit ihrer Hilfe, mit Katrins Hilfe und mit meinem Fleiß. Und eben, weil auch die Kunden mir vertraut haben, es waren natürlich viele von Ibiza dabei, die da losgelegt haben und ähm, ja, so hat es angefangen.
0: Wow, also die Story kannte ich jetzt noch gar nicht, Ja, ja. das, das, das nochmal beschleunigt. Ich meine, was ich ja an dir so bewundere, ist, dass du für deine Ziele gehst und ähm, dass du vor allen Dingen natürlich auch, das ist deine Berufung über den Körper arbeitest und du bist als Kind krank gewesen. Magst du mal erzählen, ich meine, wie alt warst du da? Wie hast du, wie bist du auf die Idee gekommen mit deinem eigenen? dich mit deinem eigenen Körper ähm, zu heilen? Ja, also ich hatte
1: ähm, Asthma bekommen und ähm, habe auch Allergien gehabt und ganz viel Neurodermitis. Und... Ähm und alle Heilmethoden von den Ärzten haben mich vielleicht irgendwie unterstützt, aber nicht geheilt. Also ich weiß noch, dass ich auch ganz schlimme Medikamente bekommen habe gegen mein Asthma, wenn ich nicht so Luft bekommen habe. Und wenn ich eine Treppen, also wenn ich die Treppe im Elternhaus hochgegangen bin, einen Stock höher, war ich völlig außer Atem hatte Herzrasen. Ja, also sowas würde ich heute, weiß ich auch nicht. Ne, man wusste es nicht besser. Ich habe keine Ahnung. Und es gab ja auch die Sache, dann durfte ich nicht beim Sport mitmachen, wegen Belastungsasthma und so. Dann kommt man ja so, auch der Sport löst ja was, fängt man an zu husten. Also es war schon echt schlimm. Und ähm, ich habe aber trotzdem immer viel Sport gemacht. Ich komme ja aus einer sportlichen Familie. Es war also immer so eine Geschichte. Und ich war viel krank. Ich war immer das Kind, das am meisten in der Schule gefehlt hat. Und das Ganze wurde besser, als ich in der Abiturphase eine Heilpraktikerin hatte. Und die hat das dann anders betrachtet und auch sehr viel so psychosomatisch. Und ich hatte auch Schulangst, also vor allen Dingen vor Mathe. Und ich weiß, wenn ich einen, einen Test hatte in Mathe, dass ich morgens früh schon so, hä, hä? und dann war ich fünf Stunden später krank oder drei Stunden später, konnte nach Hause gehen und verhindern, dass ich diesen Test schreibe. Und ich glaube, ich war... Hypochonder, <lacht> also wie es eben in die eine Richtung gehen kann, in die negative, habe ich dann irgendwann entdeckt, dann geht es auch in die positive und dieses Asthma hat dann aufgehört, ähm, nachdem ich mein Abi hatte, bei meinen Eltern ausgezogen bin und so eine Menge Stress irgendwie weggegangen ist, plus die Heilpraktikerin und plus neues Mindset und ich habe ja angefangen, Sportkurse zu geben mit 17, 18 mhm. Meine ersten Hip-Hop-Kurse und Aerobik-Kurse. Und da bin ich ja immer mehr gesünder geworden, weil ich das auch so wollte. Und da hat sich vieles verändert. Da habe ich entdeckt, dass dieser Sport mir sehr hilft. Also von wegen Belastungsasthma und es macht alles schlimmer. Also das ist ja das, was die Leute dir sagen, die Ärzte. Und ähm, was uns gesagt wird und was wir glauben, das ist so extrem wichtig. Und daran zu arbeiten, schon mal so die Basis. Und dann können wir das durch Sport enorm verändern. Also ich habe mich enorm gesund gemacht durch Sport. Also einmal auch die Rückenschmerzen, ich habe eine Skoliose, das ist so eine seitliche Verbiegung vom, von der Wirbelsäule, hatte immer Rückenschmerzen und wenn ich dann Sport gemacht habe, habe ich nach dem Warm-up, also nach zehn Minuten Bewegung, schon keine mehr gehabt. Wow. Ja, also und das waren für mich wirklich, ja man sagt das immer so schön mit Game Changern. da habe ich ganz viel für mich gewonnen und ähm, ja, da gibt es diese Sachen, wenn man dann in der Pubertät steckt und äh, dieses Schüchterne, dieses wie stehe ich, wie gehe ich und äh, damit habe ich mich einfach mit dem Körper so auseinandergesetzt, also auf dieser, ich war ja auf so einer Privatschule für Sport und Gymnastik und da haben wir in den ersten zwei Semestern uns ganz viel mit dem Thema Gehen beschäftigt und dann denkst du erst so, was schimpfen die denn immer noch an uns hier rum? <lacht> Und wenn man dann im sechsten Semester ist und die Erstsemester unterrichtet, dann sieht man, wie die da herlatschen. Und dass man selber wahrscheinlich auch mal so war. Und das ist so schön, was wir mit Bewegung machen können. Aber auch, wenn wir eben den Blick von außen bekommen durch einen anderen Trainer, der uns ja die Augen öffnet, weil wir das selber nicht wahrnehmen. Das ist eine Bewusstseinsgeschichte. Ja, das und man ist richtig. Auf so vielen Ebenen verändern und auch, was ich sagen wollte, dieses selbstsichere und ich fühle mich wirklich in meinem Körper wohl, das habe ich durch Sport, durch Bewegung hinbekommen.
0: Du hast ja jetzt, fällt mir ein, so eine kleine Challenge gehabt, auch für dich selbst, also 50. Geburtstag und nochmal so fit sein wie mit 40. Ist dir das gelungen? Genau,
1: als ich 40 wurde, da habe ich ja mein Kind bekommen, drei Wochen vorher, und ich war enorm fit in dieser Schwangerschaft. Also man sagt ja immer, man soll moderat trainieren. Also für mich hat das auch nicht gepasst. Ich habe dann überall im Internet gesucht, wie weit kann ich rangehen. Ich war, ich zum Glück spreche gut Englisch. Ich habe in Australien geforscht, in Amerika, in Kanada, in all diesen Dingen, wo die ja auch ähm, ja, weiter waren. Ich habe auf dem deutschen Markt da nichts gefunden. Und dachte, okay, ich mach einfach. Ich weiß doch, dass eine in Boston einen Marathon gelaufen ist im achten Monat. Die hat mich sehr motiviert, weiterzumachen. Und ich war wirklich super fit. Ich habe bis sechs Wochen vor der Geburt noch step aerobik unterrichtet. High-Level. Und alle dachten schon, wie lange machst du es noch? Und ich so, ja, bis ich den Step nicht mehr sehen kann oder bis irgendwas ist. Und da hatte ich dann so ein Gefühl im Bauch, dass das heute die letzte Stunde war. Dann habe ich da aufgehört, ne? Und war einfach super fit. Und das wollte ich auch haben. Dann habe ich mir ein Trainingsziel gesetzt, ein zehn Zehnjahresziel. Also es ist nicht unüblich im Sport, dass man das so macht. Und ich wollte mit 50 genauso fit sein wie mit 40. Also mit der Prämisse, klar, ich werde ja auch älter. Und ähm, das war immer eine ganz schöne Orientierung. Aber was kann in zehn Jahren passieren? Also meine Mutter ist beispielsweise gestorben, 2018. Und da habe ich äh, mehr Süßigkeiten gefuttert und hatte auf jeden Fall hinter mehr Körperfett als vorher. Und dann kamen diese Lockdown-Geschichten. Die haben mich auch nochmal so richtig ausgenockt, denn durch das Sitzen habe ich Rückenschmerzen gekriegt. Hier unten in der Lennwirbelsäule, da geht der Bandsche also der Kern in der Bandscheibe ist ein bisschen rausgerückt. Und das hat mich ganz schön ja, zurückgeworfen in meinem Training. Also das war nicht eingeplant, aber ich wusste, es können ja Dinge passieren. Und ähm, da habe ich mich jetzt so wieder rausgearbeitet. Also ich würde sagen, auch speziell ab August diesen Jahres für mich viel in Deutschland, da hatte ich ja mir einen Monat Urlaub genommen, da habe ich viel Fahrrad gemacht, viel Schwimmen und ähm, ja, ungefähr wieder sechsmal in der Woche Sport gemacht. Also ganz gezielt. Dass ich noch den Endspurt, im September hatte ich ja den 50., noch schaffe. Ich merke, also ich merke, es
0: wirkt. Ne? Es, ist, es
1: ist Oktober. Würde ich das also zu 90 Prozent
0: sagen, ja. <lacht> ja, also ich kann, kann das auch absolut bestätigen. Du hast äh, so eine Leidenschaft dafür, aber auch so eine Leichtigkeit damit. Also ich, wir trainieren jetzt ein Jahr zusammen und ich habe jetzt hier, ne, das ist fest, die Muskeln sind fest, die ganze Körper ist viel definierter. Themen, die ich vorher hatte, auch mit dem, wie man sich fühlt. Ich hatte, oh, ich muss dir jetzt erzählen, ich hatte so einen so, so ganz schönen äh, grauen Wollmantel. Und äh, so ein bisschen steiferer, so ein bisschen Offiziersstil, also wie so ein langer Gehrock aus so einem ganz dicken Wollstoff. Rollst und ich sage jetzt mal, es ist ungefähr zwei Jahre her, sitze ich im Auto und dann sitzt man ja so, hat die Arme so am Körper und hat das Steuer in der Hand. Und auf einmal habe ich gedacht, wo liegen denn meine Arme auf? Und dann waren da so zwei Polster links und rechts, die sich irgendwie so aufgeschoben hatten unter diesem dicken Wollstoff von dem Mantel, auf den konnte ich bequem meine Arme ablegen. Und da habe ich gedacht, oh, also jetzt ist irgendwie Zeit abzunehmen. Das ist ja das Erste, was man immer denkt, abnehmen. Und jetzt habe ich gemerkt, ich habe nicht unbedingt abgenommen, ja, aber ähm, die Kleidung sitzt trotzdem lockerer und anders und es gibt äh, gar nicht mehr diese Weichheit im Körper, sondern das ist irgendwie in sich straff. Jetzt, ich sage es auch mal, der Po zum Beispiel. ja. Auf einmal habe ich dann vor dem äh, Spiegel gestanden und immer so, plick. wir lernen ja immer nur mal anspannen. Und was ich so faszinierend finde, das Training ist ja sehr gezielt und gar nicht so schwer, sondern das sind ganz kleine Bewegungen, also zum Beispiel nur den Po-Muskel anspannen und das Bein heben und senken, die dann aber über die Dauer der Zeit, also zwei bis drei Wochen Training, das ist ja ungefähr mal eine Stunde, absolut den Körper definieren. Das finde ich so faszinierend. Und was du mit uns machst, ist ja auch, dass du ähm, zum Beispiel, wir trainieren, trainieren ja auch mit Hanteln, also man kann es wirklich zu Hause prima haben, man kauft sich ein paar Hanteln und einen kleinen Ball und hat eine Yogamatte und äh, mehr Equipment braucht man nicht, ein Handtuch für, äh, verwendest du noch. Und äh, dann schaut man sozusagen auf seinen Arm mit dem Gehirn und dann macht man irgendwie hier nur so eine Bewegung und stellt eine Verbindung von dem Gehirn hier zu diesem einen Muskel her. Das heißt, der muss bewusst angesprochen werden. Das ist, was ich so ähm, verstanden habe. Ähm, wie funktioniert das? Ja, ja, wir warnen das. Da muss erstmal
1: ein Weg gefunden werden zu dem Muskel vom Gehirn. Und das ist so schön, wir machen natürlich damit auch neue synaptische Verbindungen im Gehirn. Und das wirkt sich ja auch auf den Alltag wieder aus, auf unser anderes Leben, auf Studieren, auf Schreiben, auf alles Mögliche. Wenn wir unser Gehirn nicht benutzen, ja, ist nicht so gut. Und über Bewegung wird das Gehirn ja auch entwickelt. Das mache ich ja auch sehr mit meinem Sohn, dass der sehr viel Sport macht, weil das Gehirn sich dadurch auch entwickelt. So ist der Mensch auch gemacht. Er hat ja früher nie studiert und gesessen, sondern eher in Bewegung, im Ausführen, beim Fischen, beim Angeln, beim Jagen, irgendwas auch gelernt, ne? worauf er achten soll. Und ähm, ich finde diesen Kontakt so wichtig, weil wir dadurch auch ein ganz anderes Körpergefühl bekommen. Also ich habe irgendwann festgestellt, ich mache ja schon 30 Jahre Training, dass die Menschen, habe ich die so korrigiert, also im Kurs ist es so, da war das früher, da hat man ja vorne gelegen, ach Susi, mach doch mal ein bisschen das Bein so. Und Susi hat aber nicht reagiert und dann bin ich da hingegangen und habe die so geführt. Ah, jetzt habe ich es begriffen. Also das ist eine Bewusstseinsgeschichte. Ne? Du nimmst es nicht wahr, dass da irgendwas doch nicht richtig ist in der Ausführung. Und deswegen ist es so wichtig, diese Korrektur zu bekommen und genau reinzufühlen. Also online kann ich ja nicht kommen und euch das Bein dann da irgendwo hinmachen oder hier nochmal anfassen sondern ich versuche sehr, dass ihr dort reinfühlt durch Langsamkeit. Also beim Sport kann man ja auch nicht immer nur schnell sein und es kommt nicht immer hier auf Training an, sondern auf das, wie mache ich das? Und wir haben in unserer Ausbildung sehr viele ähm, Übungen gemacht in Meditation mit Augen zu, weil wir dann alle äußeren aus Reize ausschalten und reinfühlen. Und dann sind wir in Gedankenbewegungen durchgegangen oder haben in Zeitlupe irgendwie mal den Arm bewegt. Und dadurch entwickelt man einfach ein wirklich gutes Körpergefühl. Im Alltag, wenn wir draußen sind, haben wir auch keine Spiegel, wo wir reingucken können, wie stehen wir da. Das, das, also ich will, dass ihr das lernt, dass ihr das
0: selber wisst und fühlt. Absolut. Also das ist so faszinierend am Anfang konnte ich bestimmte Muskeln, also Bauchmuskulatur zum Beispiel, hier die kleine Moosschicht, ja. ja, ich habe ja versucht, das, was du sagst, dann im unteren Bereich sozusagen das anzuspannen oder die Rippen zu spüren und das ging gar nicht so. Und wenn man das vergleicht jetzt ein Jahr später, weiß ich genau, welche Muskeln das sind, ich spüre die, ich kann die direkt ansteuern, ich kann die jetzt auch hier im Sitzen direkt ansteuern. Also das sind wirklich diese Bahnen auch entstanden und mir ging es ja bis nach zwei Wochen schon besser. Also ich bin ja zu dir gekommen und hatte auch extreme Nackenschmerzen von dieser ganzen Computer-Online-Arbeit. Und äh, ne, war also immer diejenige, die jetzt immer hier so ein bisschen den Nacken auch dehnt, ist heute auch noch so. Aber nach zwei Wochen war, ich sag mal, das, was mir im Nacken saß. ne, mhm. das, das war weg. Also das Körpergefühl wird ein anderes. Und ähm, ich fühle mich auch viel schöner. Du sagst ja, ähm, der Muskel ist die die Haut ist, das Make-up Make unter der Haut, ja. Der Muskel ist das Make-up unter der Haut. Ja. ja, der Muskel ist das Make-up unter der Haut. Das finde ich äh, ganz faszinierend. Und was ich am faszinierendsten finde, ist, wie leicht es ist. Also ich sage ja immer, ne, Computer an, Mathe raus, nicht nachdenken. Montagmorgen, Freitagmorgen und Mittwochnachmittag und zwei- bis dreimal die Woche bin ich mit dabei und äh, das hat mein Leben so bereichert, also auch dieses sich gesund fühlen, also auch wenn Schmerzen da sind, sich trotzdem in der ganzen Physis einfach viel besser fühlen. Jetzt bist du ja es ist ja nicht so, als wenn ich keine
1: Rückenschmerzen mal ab und zu hätte, wenn ich ja wieder viel am Computer ja. sitze. Ne? Ja. Aber ich, ich mache das dann, dass ich mich hinlege. Meine Gymnastikmatte liegt im Wohnzimmer. Das ist für mich ein Einrichtungsgegenstand. Und dann lege ich mich drauf <lacht> und entspanne erstmal, weil das ist so einfach im Grunde was zu tun. In dem Moment, wo wir uns hinlegen, werden wir wieder gerade, die Bandscheiben können sich entspannen. Fl Flüssigkeit, also die rausgeht aus den Bandscheiben im Laufe des Tages. Geht auch wieder mehr rein. Die können besser dämpfen. Da macht man vielleicht noch eine Stretching-Übung dazu und schon fühlt sich alles
0: wieder anders an. Ich möchte nochmal auf, auf deine Story äh, kommen. Ich bin ja ähm, alleinerziehend. Ja, ähm, das heißt, also auch gerade für dich jetzt in so einer Situation, du mit deinem Sohn, ähm, ist es ist natürlich auch, du trägst sozusagen dein eigenes Business. Du hast aber als junge Frau schon sehr klare Entscheidungen darüber getroffen, wie dein Leben verlaufen soll. Warum bist du nach Ibiza gegangen? Was ist denn die Story dahinter? Ja, ja,
1: ich meine, jetzt kriege ich echt gerade selber nochmal Gänsehaut, wie jung ich war. Ne? Ja. Ich bin ja mit, ich weiß nicht, mit 18, 17, 18 auch auf Ibiza gelandet, weil mein damaliger Freund, also seine Eltern hatten hier eine Ferienwohnung. Und so bin ich dann auch gleich in etwas ganz anderes hier reingekommen, also nicht in diese Hotelgeschichte oder in so eine normale Touri-Geschichte, weil die Eltern hatten uns dann gleich auch mal schon gesagt, so ihr lernt mal ein bisschen Spanisch hier. <lacht> und Tipps gegeben, was wir machen sollen und auch mit ein paar Leuten connected. Und in diesem allerersten Urlaub habe ich zum Beispiel jemanden kennengelernt, aber noch nicht angesprochen. Ich dachte, wer ist das? Und der war sechs Wochen später war ich wieder auf Ibiza und da war der immer noch da. Wie Was für ein Zufall, der macht ja auch Urlaub. Also das bestand in meinem Kopf noch gar nicht, dass Menschen hier wohnen. Und dann ein Jahr später, als ich wieder hier war, haben wir uns angesprochen. Und das ist heute einer meiner besten Freunde nach wie vor. Wir kennen uns sozusagen 30 Jahre. Äh, der wohnte hier. Und ich so, was? Man kann auswandern und hier wohnen. Und das fand ich so toll. Und der nahm mich dann auch mit auf Partys. Und dann habe ich Menschen kennengelernt. Die sind durch die ganze Welt gereist und sprachen mehrere Sprachen. Und ich fand das so faszinierend. Künstler. Ich weiß noch, wie ich, da war ich so ein junges Ding und da war so ein Feuer an, auf so einer Party und ich habe um das Feuer getanzt und dann kam der an, oh, du bist meine Muse, weißt du, so verrückte Leute und darf ich das malen, diese Szene? Ich so, ja. Und das waren so schöne Sachen, sowas kenne ich nicht aus Deutschland. Und wenn ich dann hier war, habe ich gemerkt, dass die Leute auch anders denken. Also damals hat es auch angefangen, dass ich nicht mehr die Schuld dem Äußeren gebe sondern hier war dieses Denken schon verbreitet, dass wir verantwortlich sind für was passiert und wie wir denken und ich die Verantwortung, also Response auf Englisch ist das noch viel besser so, also ich antworte darauf, was ich tue und ich setze die Impulse und so ist das entstanden, dass ich Ibiza völlig faszinierend fand, weil ich auch dachte, hier treffe ich so ganz andere Menschen und das war auch damals der Vibe, es hat sich so ein bisschen geändert, das ibiza es waren damals Menschen hier, die alle auch aussteigen wollten, ihr eigenes Ding machen. Das sind ja sehr, also Menschen gewesen, die wirklich Impulse gesetzt haben. Ne? Also ich kenne zum Beispiel die Mora, die hat damals hier Kleider genäht, das macht sie immer noch. Und so eine Hippie-Mode entworfen, dann kenne ich, ähm, die wurde vom König sogar ausgezeichnet. Jetzt komme ich gerade komm nicht auf den Namen, ist im Hafen. Die hat sogar die richtige Ibiza-Mode entworfen, die dann weltweit hier rumging. Also, es waren schon Aussteiger, die auch was konnten und was wollten. Und das hat mich fasziniert. Dora Herbst, jetzt, bitte. <lacht> also, so wirklich Leute, die was drauf hatten und auch anders leben wollten. Die Mora beispielsweise galt so als Hippie-Königin. Das war eine sehr schöne Frau. Die war auf ganz vielen Covers von Zeitschriften. Und ich war bei denen damals öfter, als ich so 20 war. Ihr Mann war Künstler, Musiker, Bildhauer. Und die wohnten in einer Finke auf einem Berg ohne Strom. So, jetzt macht das mal ohne Kühlschrank im Hochsommer hier. Yes? Die gingen jeden Tag ein paar Mal runter in die kleine Tienda und kaufte dann wieder so Sachen. Und ich fand das faszinierend, wie Menschen wirklich richtig so aussteigen können.
0: Wow, also... Mich erinnert das jetzt natürlich an die, an die äh, Geschichte des Human Design Empfängers Rau, ja. der auf Ibiza ähm, ja war für eine Weiterbildung und oder vielleicht sogar da auch gelebt hat unter sehr einfach
1: also das, ich habe zufällig ja in diesem Dorf gewohnt, als das Ding mit dem Human Design rauskam und es liefen durch das Dorf. Das ist in San Juan hier auf Ibiza und das ist sowieso auch eine sehr spirituelle Enklave. Da sind auch ganz viele von diesen Sanyassins, die mit Osho unterwegs waren. Deswegen auch dieses, die verbreiten auch, also da ist schon wirklich noch dieser Spirit auch von Ibiza, auch noch nach wie vor in diesem Dorf. Und damals war ich da, als das rauskam und in dem ganzen Dorf liefen alle mit den Zetteln rum, was die denn jetzt gerade sind. Ne? Ich, also ich hatte das damals auch. Und das war das Wahnsinnsding. Also jeder sprach davon. Und er hatte da in seiner Finca, ich glaube, dass es in Sachon war, ich will jetzt hier auch keinen Mist erzählen, aber so kenne ich, erinnere ich mich, dass er dort eben eine Eingebung nachts hatte, all diese Dinge miteinander zu verbinden und in dieses Human Design
0: reinzubringen. Wahnsinn. Ja. Ja, Wahnsinn. Das Wahnsinn. war ein Feeling, ich kann dir das sagen. Da sprach ja, jeder ja. drüber. Und es gibt doch auch so eine besondere Energie an einem bestimmten Ort auf Ibiza. Ja, das ist die Esvedra. Da habe ich rein zufällig sogar gerade einen Aufkleber
1: hier liegen. Soll ich den mal kurz holen? Ja. Mein Sohn hatte einen Aufkleber bekommen. Das ist ja eins der Wahrzeichen. Aber damit jeder mal weiß, was ist die Esvedra? Mhm. So in etwa sieht ja. die aus. Ähm, und die ist... Berg. So hm? Ein Berg. Das ist eine Insel, eine Insel, eine kleine Insel vor Ibiza, also an der Cala dort, ganz nah dran. Und es ist noch eine zweite kleine Insel normalerweise hier nebenan. Und das ist so magisch, wenn man da hinfährt. Also man spürt von Kilometern Entfernung schon diese, da ist was, da ist was ganz Besonderes. Und wenn man dann da so rankommt, das hat eine Ausstrahlung, dieses Ding. Und da gibt es natürlich sagenumwobene Geschichten, also von UFO-Sichtungen bis... Ja, dass es so eine Art Bermuda-Dreieck wäre und ich weiß nicht, was alles Ach Gott. Aber das spürt man ganz, ganz doll, wenn man da hinkommt.
0: Das ist schon ein bisschen verrückt, also eine, eine verrückte Insel. Und du bist ja dann äh, schwanger geworden? Ja. Wie war denn die Situation da? Also du bist nach Ibiza gezogen und alleinstehend, schwanger. Ähm, wie, hast, wie hast du dein Leben in den Griff bekommen? Ja, ich war ja schon länger hier und ähm, bin dann mit 39
1: ja zum Glück noch schwanger geworden. Ich wollte das ja schon lange, äh, weil irgendwie hatte das nicht geklappt. Und dann äh, bin ich schwanger geworden bei, mit jemandem, mit dem ich gar nicht so richtig zusammen war. Also so war das auch nicht geplant. Äh, und der war dann auch gleich mal über alle Berge, den hatte das nicht so interessiert. Und ich stand dann mit diesem Ergebnis da für mich ganz allein und... Ähm, ja, das war schon echt hart, weil ich habe den angerufen, der ging nicht ans Telefon, ich habe dem hinterher eine SMS geschrieben und es war meine Lebensnachricht und der andere Teil, der interessiert sich nicht dafür. Das war schon wirklich hart und ähm, ich denke, jetzt bin ich nach zehn Jahren so ziemlich drüber weg, aber das macht immer wieder was. Ich denke, das kennen auch andere Frauen. Dass man so ganz alleine dann da ist. Auf jeden Fall habe ich ja dann gedacht, das mache ich alleine, weil das so ein Riesenwunsch war und es so viele Jahre nicht klappte. Also man hat mir auch gesagt, ich könnte keine Kinder auf dem romantischen Weg bekommen, es würde nur über eine künstliche Befruchtung gehen. Und dann passierte das doch. Also es ist so viel möglich. In, in Also in dem Moment, als ich losgelassen habe, ist das passiert. Und ja, Wahnsinn. Ne? Also das ist schon auch ein Geschenk. Ich kann dem auch sehr dankbar sein. Man kann diese Geschichte immer drehen und wenden. Er hat mich verlassen oder er hat mir dieses Geschenk gemacht. Ja. Ne, wie ich nur deswegen
0: bekommen, um dir das das hinzuschenken. Ja. ja,
1: kann man alles so sehen. Ne? genau. Ja. mal wie ich mich fühle, so sehe ich es irgendwie. Ne? Und dann war das aber so, dass ich ja schon auch hier ähm, selbstständig war und wie kriegt man das jetzt hin, ähm, da durch die Schwangerschaft zu gehen? Denn in Spanien bekommen die Frauen nur vier Monate Geld Unterstützung ich habe gar nichts bekommen weil ich dann noch nicht richtig die äh, Zeiten hier irgendwie erfüllt hatte und ähm, ja ich habe einfach Geld gespart und mir war gleich konnte mir das jetzt zwei Monate leisten meinen Schwangerschaftsurlaub oder wie das heißt ne? mhm. wenn die Frauen ihre Kinder kriegen und äh, ich habe dann hinterher mit einem Baby an der Brust schon mal ersten Personal Trainings gemacht und ich kannte ja zum Glück meine Kunden, die hatten da jetzt, also das war alles in Ordnung. <lacht> es war eine Riesenentscheidung, weil äh, das allein im Ausland zu machen, mit diesem Business, mit dieser Verantwortung, oh, wie kommt das Geld rein, kriege ich das hin? Und ich hatte dann mit meinen Eltern ja auch, äh, die waren ja nicht so begeistert, also wenn die das heute hören würden, ne? ist ja heute alles gut, aber damals hatten die mir eher davon abgeraten, das hat mich sehr mitgenommen, da habe ich neulich auch, wenn ich jetzt kann das gerade so locker erzählen, ich habe gerade das irgendwann noch mal vor ein paar Wochen erzählt, da habe ich sehr geweint dabei, weil ich einfach dachte, meine Eltern haben das nicht verstanden, dass ich die ganze Zeit ein Kind wollte. Und jetzt ist es soweit und jetzt passt die Situation nicht und lieber nicht und in einem Jahr hast du wieder einen getroffen, dann klappt das. Ich so, ja, aber ich bin jetzt schon 39 und es hat all die Jahre nicht geklappt, also ich warum sollte es plötzlich in einem Jahr klappen? Und dann habe ich mich dafür entschieden. Und in der Schwangerschaft wollte ich wirklich nur positive Menschen, die an mich glauben, um mich haben. Meine Eltern haben ja zu mir gesagt, das schaffst du nicht. Und dann habe ich tatsächlich diesen Kontakt zu meinen Eltern während der Schwangerschaft einfach mal abgebrochen. Und meinem Bruder erklärt, warum, und er soll es bitte denen ausrichten. Und ähm, ich habe erst im fünften Monat das offiziell auch erzählt, weil ich so lange gebraucht habe, mit dieser Geschichte erstmal bewusst, also selbstbewusst klarzukommen. Ja. Weil ich wusste, wenn mir dann Frauen sagen, und so kam es ja auch, Ey, das, der weiß aber noch nicht, was auf dich zukommt. Das wird aber anstrengend. All diese Sätze wollte ich nicht hören. Und deswegen habe ich es nur meinem besten Freund, von dem ich von erzählt habe, erzählt, und meiner engsten Freundin hier und die habe ich so durchgecoacht. Und dann ja im ganz kleinen Kreis und wenn im Kurs die Leute mit diesen Sätzen kamen ich so immer, will ich nichts von Wissen wir schauen mal wie es wird und das war auch eine super Entscheidung also habe ich genau Boah, richtig also
0: ich bin jetzt ganz geflasht Sandra ehrlich also wie klar du Grenzen gesetzt hast
1: ja sollte ich heute auch tun ich weiß nicht warum ich es da so gut konnte ja weil es mir so bewusst wurde wie wichtig das ist und das auch weil da ist ja noch ein Mensch in meinem Körper und der kriegt ja den Mist mit ja also gar nicht erst Mist Ganz klar. Wow, wow. Ja, also klasse. da kann ich mich ja wieder dran erinnern, ne? Ja, dass ich das auch wieder mehr tun sollte. Also da war ich so richtig straight. Und das Unfassbarste, also Unfassbarste, <lacht> deutsche Wort, ich war neulich bei meinem Vater und habe in alten Kisten gekramt, die ich darüber gebracht habe nach Deutschland, weil hier durch die Luftfeuchtigkeit auch manchmal was wegschimmelt. Und dann habe ich ein Heft gefunden, ein richtig wunderschönes Büchlein. Das hatte ich mir damals gekauft, um zu manifestieren. Als ich schwanger war. Und dann gucke ich in das Buch und denke, das gibt's nicht. Es ist alles, was hier steht, so eingetroffen. Also Wahnsinn, was wir hier oben wirklich bewirken können. Da steht drin, also ich habe mir ein ganz gesundes Kind gewünscht, weil ich dachte, wenn der auch noch so krank ist wie ich früher, wie soll ich denn dann mein Business machen? Und da steht überall ein gesundes Kind, eine leichte Geburt. Ja, ich würde ja gerne zehnmal noch Kinder kriegen. <lacht> als, weiß ich nie noch, noch, noch zehnmal irgendwie so das erste Babyjahr, das war für mich da, hätte ich mir mal mehr wünschen sollen, dass der auch viel schläft, aber na gut, wusste ich damals nicht. Und ähm, dass das Geld reicht, dass genug Geld da ist, dass meine Kunden da bleiben, dass neue Kunden kommen, all das ist eingetroffen, vor allen Dingen dieses gesunde Kind. Ja, leichte Geburt, was stand da noch drin, aber das waren schon die wichtigsten und die sind wirklich so passiert. Dass ich auf Ibiza bleiben kann, das wusste ich ja auch nicht. Und dass der mehrsprachig wird. Genau, ich wollte das ja auch durchziehen. Mein Sohn, der lernt ja gerade die vierte Sprache mit Englisch. Und ich wusste, wenn wir nach Deutschland gehen, ist das gegessen. Dann ist es deutsch. Das kriege ich nur hier hin. Und das hat alles geklappt. Ja. Ja, also ich War nicht einfach. Also wie gesagt, beim ersten Babyjahr solche Ringe unter den Augen auch wirklich voll erschöpft. Mhm. Aber gut. Here we
0: are. Ja, ja. Here <lacht> Ja. Und es macht so einen Spaß, dir zuzuhören. Ich finde es ganz großartig, <lacht> wie du hier deine Story erzählst. Und also, da war ich meine
1: eigene Mindset-Königin. In der Zeit, in dieser Schwangerschaft, das so durchzumachen, so stark zu werden. Also, ich war im dritten Trimester von der Schwangerschaft einfach Power. Pure Power. Wie gesagt, brauchte ich auch für mich dieses Sportprogramm mit Step-Aerobic und allem. Das war Wahnsinn. Ja. Also, es geht. Ja, jetzt es ist hier oben wichtig, dass wir, wie wir denken. Und auch, dass der Körper eine Fitness hat, dass der das überhaupt umsetzen kann. Ne? Und das ist auch immer wieder meine Botschaft. Ich verstehe nicht, warum die Leute auf der Couch sitzen und sich so wenig bewegen, weil so viel ist möglich, wenn wir was aus unserem Körper rausholen. Das geht ja auf alle anderen Ebenen
0: des Lebens. Das ist ein guter Punkt. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, dass es man an einem bestimmten zu einem bestimmten Zeitpunkt aufgibt, zu kämpfen. Also jetzt gerade Couch-Potato, Couch, weil ich bin zum Beispiel jemand im Leben, der hat immer viel Sport gemacht oder gar keinen Sport. Also ich hatte keine, das Jahr jetzt mit dir ist wirklich eine konstante Linie, die ich sehr lange nicht hatte. Und ich habe auch gemerkt, ich brauche kleinere Gruppen. Also ne, das ist ja eine, eine feste Gruppe, mit der wir da trainieren. Und natürlich, das könnten jetzt auch noch mal doppelt so viele sein. Also alle, die hier zuhören, können gerne dazukommen und es ausprobieren mit uns. Ich mag das, wenn ich die Menschen dort kenne. Ich mag das, wenn ich die Menschen dort wieder treffe. Ich mag das, wenn ich mich so ein kleines bisschen verpflichtet fühle, auch aufzutauchen, weil ich zu belonging, also weil ich zugehörig zu diesem Fitnessclub bin. Ja, Also immer, wenn ich so etwas in meinem Leben hatte, hat Sport für mich gut funktioniert. Und auch das Bedürfnis, an der Luft zu sein, zu atmen, also zu joggen, und unabhängig zu sein in der Zeit ist für mich zum Beispiel eine super Ergänzung ja dazu, also so eine, so eine Mischung aus beiden zu haben. Aber es hat Punkte in meinem Leben gegeben, an denen ich immer nur meinen Kopf füttern musste, weil immer der Kopf weiter wollte. Lernen, lernen, lernen oder äh, etwas konsumieren oder sich ähm, emotional ablenken, durch Essen zum Beispiel oder durch ähm, Binging. Äh, ne? Netflix gab es ja vielleicht früher noch nicht, aber da habe ich Nintendo gespielt. Ja, also, so, in meinem Studium habe ich sehr viel Zeit damit verbracht, auf der Couch zu sitzen und ein Abenteuer für jemand anderen sozusagen zu leben, zu diesem kleinen da, ja. dort, ja. Und ähm, du bringst so viel Lebensfreude für mich jetzt in mein Leben, ja, dadurch, dass ich hier einfach, ja, danke an Sandra, wirklich ein ganz großes Danke. Und ich kann jetzt wirklich nicht sagen, dass ich jemand ähm, bin, der, dem das leicht äh, gefallen ist. Aber du ermögst, du machst es so leicht Computer an Mathe raus, dass ich das nicht mehr missen möchte. Du hast ja auch Kundinnen, die schon seit Jahrzehnten mit dir zusammen drin. Wie, wie alt ist deine älteste Kundin? Ja, die Petra, die mitmacht, auch online, die hat sich ja
1: bis die im Zoom endlich war, hat ja auch ein bisschen gedauert, aber sie hat es lange geschafft. Die ist 79 und die trainiert seit 2007 mit mir. Die war ja hier auf Ibiza in meinen Kursen vor Ort, bis ich das dann geändert habe in die Online-Geschichte rein. Also
0: so fit wie Petra möchte ich auch mit 79 sein. Ja, die macht noch eine Plank mit,
1: ganz locker eine Minute. Und die Figur, die die hat, also das ist einfach toll. Und das ist genau dasselbe, was ich auch sage. Die macht regelmäßig Sport, also die geht ja auch noch schwimmen dazu. Die ernährt sich gesund und ähm, ist in Bewegung, ist unter Menschen und äh, macht Fortbildung. Äh, hat mitgeschrieben an dem Buch ihres Mannes. Also ne, das ist
0: einfach schön, da ist was los. Was ist denn jetzt dein Zehnjahresplan? Was sind denn, denn die Dinge, die du jetzt wieder in dein Manifest schreibst, die du noch leben möchtest.
1: Ja, also ich möchte auf jeden Fall noch mehr Menschen erreichen online auch, mit dieser Botschaft, die ich habe, was wir verändern können durch, durch Bewegung und äh, den Fitness-Ibiza-Online-Club noch ausbauen. weil Ich glaube einfach an diese, diese Gruppentrainings. Ne? Ich bin, das mache ich seit 30 Jahren und ich finde, das ist einfach toll, was für uns Frauen da so möglich ist, wie uns das so trägt. Und äh, dann träume ich davon, dass ich noch ein Haus mir kaufe mit Garten und Pool. Mal schauen, ob das klappt. Ich weiß nicht, ob es auf Ibiza sein wird. Vielleicht ist es auch woanders. Und ich träume davon, dass ich in mindestens zwei Ländern lebe. Also auf Ibiza. Ich habe ja hier auch Eigentum. Hier und auch vielleicht noch wieder so eine Brücke nach Deutschland, aber es darf auch noch was Drittes dazu. Ich will in Bewegung sein und deswegen will ich ja auch dieses Online-Business haben, weil es mir diese Unabhängigkeit auch ermöglicht. Ja, sowas. Vielleicht kommt auch noch mal ein Partner in mein Leben. Ich werde so langsam offen wieder dafür. <lacht> und, ähm, und ich will einfach auch mehr reisen. Das, das sind so Sachen, von denen ich träume. Hm? Vielleicht auch noch ein Buch schreiben, also wenn mein Sohn etwas größer ist, da ist ja dann auch mehr Zeit nochmal da, vielleicht auch nochmal einmal so ein Buch, das ist auch schon so ein Traum, der ist seit 20 Jahren im Kopf, Training for Life heißt es, ich meine solche Titel gibt es leider schon zigfach, aber jetzt weißt du, was das für mich bedeutet, ja. wenn ich Ausdauer trainiere, dann trainiere ich ja auch meine Ausdauer
0: für Projekte. Das ist so. Hat denn dein Sohn Spaß an Bewegung? Wie erziehst du ihn in, in, in diese Bewegung? Also wenn jetzt hier jemand äh, zum Beispiel den Podcast hört und sagt, ich habe hier so einen kleinen Stubenhocker zu Hause. Äh, ich zum Beispiel beim Schulsport war immer die, die vor dem Pferd gescheut hat. Also ich bin da nie ja. drüber gesprungen. ja. Und äh, ich war immer froh, wenn, wenn der Sport ausgefallen ist.
1: Ja, Wahnsinn. Ne? Ja. Also mein Sohn, den Trainingsplan hatte ich natürlich schon im Kopf, bevor er geboren wurde. Und ich wusste, dass das wichtigste Wasser ist. Ja, dass, ähm, dieses Training für die Kinder, also ich gibt ja auch Babyschwimmen äh, im Wasser, das macht so viel hier auch mit den Synapsen, also dass sich die, ähm, die entwickeln. Das sind ja die Verbindungen zwischen Muskeln und Nerv. Und äh, die Bewegungen, das sind ja ganzheitliche Bewegungen, Kräftigung. Und ohne dass es eine Gefahr ist, weil wir können ja im Wasser nicht hinfallen, und das Schwimmen lernen, also da konnte ja mit fast drei Jahren schon gut durch den Pool kommen. Das ist ja hier eine lebensrettende Maßnahme sowieso, dass die das schnell machen. Und ansonsten lasse ich den nur ausprobieren. Weil das Wichtigste ist, dass die Kinder Erfahrungen in Bewegung machen und sich dann irgendwann mal entscheiden, da was zu tun. Was ich hier völlig beklopft finde auf Ibiza, es ist ein großer Leistungsgedanke schon dahinter. Als ich hier hinkam, gab es kaum was für Kinder. Mittlerweile ist das ein Riesenmarkt und überall gibt es am Wochenende Wettkämpfe. Und das führt wieder zu diesem Druck, zu diesem Leistungsdruck. Warum muss denn Körper immer nur erlebt werden in schneller, höher, weiter? Das ist wieder dieses gleiche Ding, wo ich mich nicht immer so für erfreue sondern die Erfahrung, die macht es. Und jede Sportart gibt uns eine andere Erfahrung. Und vielleicht macht dir die eine mehr Freude als die andere. Und das finde ich so wichtig, dass wir da was entdecken. Tanzen ist uralt. Das haben die Menschen schon in den Höhlen gemacht. Ist ja natürlich auch eine Sportart. Aber kommt drauf an, wie mache ich das? Wo ist da? Welche Tanzgeschichte gefällt mir? Oder ist es Tennis? Und das darf der alles entdecken. Ich habe schon ganz viel Geld verbrannt, weil wir dann immer völlig komplett ausgerüstet sind. Und dann sagt er, nee, der Lehrer ist doof, der hat mich angeflaumt. Und dann ist, äh, also auch die Trainer finde ich auch wichtig, ja. Ob die so Leistungsgedanken haben. Ich finde bei den ganzen Kampfsportarten, oh Gott, oh Gott, ja, das ist so militärisch und da ist der dann nicht ich zu Hause. Da haben wir eine andere Denkweise. Und dann geht man lieber nochmal ein Häuschen weiter, weil ich finde, beides muss passen. Einmal diese Sportart, aber auch was sagt der Trainer dir? Wie bringt er dir das rüber?
0: Ach so. ja, der
1: hatte ihm mit Gewalt irgendwie das Bein hochgezogen. Er hat Schmerzen gehabt. Das geht nicht. Ja, das sind Maßnahmen, wo ich immer noch denke, in welcher Welt leben wir? wir? Werden die Kinder hier erzogen? Ja, das ist meine Kritik. Und da machen wir
0: nicht mit. Da suchen wir uns was anderes. Oh, es war jetzt so toll, Sandra, mit dir mal so ausführlich zu sprechen über all diese Themen. Ich bin gerade so ich erlebe dich ja immer im Sport, ich erlebe deine Energie, aber wie, du bist ja sehr fundiert staatlich ähm, ausgebildete Sport- und Gymnastiklehrerin, ähm, hast äh, so einen, einen tollen Background durch die Lebensgeschichte, die du auch hast und diese Eigenständigkeit und diese Kraft, mit der du da durchgehst, ähm, das beeindruckt mich wirklich. Also ich bin, du bist wirklich ein Vorbild, ja, nicht nur als, als mit einer Frau, mit einer Wahnsinnsfigur, mit einer Wahnsinnsausstrahlung, sondern auch als Lehrerin, als Mutter, ja, und vor allen Dingen auch äh, diese mentale Art von Bewusstsein, Wahrnehmung und genau auch Wissen, was ist in welchem Moment jetzt richtig, um Menschen an einem bestimmten Schritt auch weiterzubringen. Ganz toll.
1: Dankeschön. Danke
0: dir sehr. Das war ein wunderschönes Interview, wirklich. Das freut mich sehr. Alle, die zugehört haben oder zugeschaut haben, ganz, ganz herzlichen Dank. Und unten in den Shownotes findet ihr Sandra Albuschat. Und ähm, magst du einmal deine äh, Webseite sagen, wie deine Webseite heißt? Ja, die heißt fitness-ibitza.com. Ganz einfach. Also, Dankeschön. Tschüss. Danke, Iris. Hast du auch eine Story, die in die Welt soll? Magst du die Art, wie ich meine Interviews führe? Würdest du dir wünschen, mal als Gast in meinem Podcast zu sein? Du hast die Chance, dich deiner Community nochmal von einer ganz anderen Seite zu zeigen, wenn du interviewt wirst. Für manche ist das der erste Einstieg auf ein neues Terrain, das zu mehr Sichtbarkeit führt und für andere ist es ein Teil ihrer Biografie, die sie ja festhalten, dokumentieren und teilen können. Ich mache dir gern ein Angebot. Schreibe mir unter info@ihresendung.com, dass du dich für ein Podcast Interview interessierst.